بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع وعنوان حلقي إمروزي ما اعجاز ساينسي وعلمي در وضوح است و ای حلقه ما دارای یک مقدمه می باشد بیننده های نهایت عزیز امروز عصر نهزت است عصر تکنولوژی است عصر پیشرفت و تقدم علمی و ساینسی هست اگر امروز دعوتگران ما علمای ما خطبای ما ائمه مساجد ما تنها و تنها در مورد احکام شریعت اسلامی بحث بکنند و حکمت ها و فلسفه ها و اعجاز ساینسی و علمی احکام شریعت بیان نکنند باز شاید در بعض موارد نتوانند که یک انسان غیر مسلمان را قناعت بدهند که فایده وضو چی هست فایده نماز چی هست فایده روزه چی هست درست است که برای یک مسلمان بزرگترین حکمت و بزرگترین فلسفه احکام شریعت اسلامی این است که حکم الله سبحانه و تعالی و حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست ولی علمای ما دعات ما دعوتگران ما باید یک غیر مسلمان هم از لحاظ ساینس از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ علمی هم قناعت بدهد که در وضو این فواید وجود دارد نماز دارای چونین فواید است روزه دارای چونین فواید است به همین خاطر است که علم بحر است و اگر سالها سالها بگذرد و ما تحقیق کنیم مطالعه بکنیم باز هم در عرصه حکمت و فلسفه احکام شریعت اسلامی نمیتوانیم که کما حقه آگاهی حاصل بکنیم و نمیتوانیم که کما حقه حکمت و و اعجاز احکام شریعت اسلامی را بیان بکنیم به همین خاطر رسول صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی در سوره طه آیه 114 الله تعالی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که و قر رب علما بگو که ای پروردگار علم مرا زیاد بساز علما می فرماین که 
در هیچ جای الله سبحانه و تعالی برای رسول صلی الله علیه و سلم نگفته است که تو برای ما فلان چیز را زیاد بساز مگر در عرصه علم خداوند متعال به پیغمبر گفت که دعا بکن که خدایا تو علم مرا زیاد بساز ای خودش به این مفهوم است که به مرور و گذشت زمان و با وجود آمدن قضایا و مسائل معاصر و با پیشرفت و تقدم علم و تکنولوژی ما خیلی گبهای دیگری را فلسفه های را فواید را منفعت های را حکمت های را در احکام شریعت اسلامی می توانیم که پیدا بکنیم و ثابت نماییم لذا علما در هر عصر در هر شرایط در پهلوی علوم دین در پهلوی احکام شریعت اسلامی باید به علوم معاصر هم بپردازند و همگام با علوم معاصر قدم بزنند و کوشش بکنند که از آدرس علوم معاصر با استفاده از ساینس و تکنولوژی احکام شریعت اسلامی را به مردم چنان بیان بکنند که از هان مردم در این عرصه تنویر شود از هان مردم در این عرصه روشن شود چونین نباشد که یک نفر اگر وضو میگیره فقط به اصطلاح فقها امو اعضای مغسوله را برودت نبخشد که دست و روی خود را و پای خود را شست و بر سر خود مسح کرد و خلاص و نماز اگر میخواند چونین نباشد که یک عادت انجام داد روزه اگر میگیرد چونین نباشد که فقط دگران نمیخورند و نمینوشند و ما هم نمیخوریم و نمینوشیم نه در اینجا وقتی که وضو میگیرد یک انسان از لحاظ شرعی از لحاظ عقیدوی از لحاظ ایمانی از لحاظ طبی و از لحاظ فلسفی باید در روشنی قرار بگیرد که من چرا وضو میگیرم این وضو از لحاظ طبی برای ما چی منفعت دارد این وضو از لحاظ ایمانی برای ما چی منافع دارد این وضو از لحاظ صحی برای ما چی منافع دارد از این بعد ما باید احکام شریعت اسلامی را هم مطالعه بکنیم و مردم خود را جوانان خود را باید در روشنی قرار بدهیم ابن رشد صاحب کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد از جمله علمای هست که بین علم فقه و علم طب و علم قضا جمع کرده بود یعنی عالمی بود که در فقه هم تخصص داشت عالمی بود که در طبابت هم تخصص داشت 
و عالمی بود که در فلسفه و قضا هم تخصص داشت خلاصه یک دایرت المعارف متحرک بود اگر در عرصه فقه از او پرسیده میشد با مالها و ما علیهاش برایت جواب میداد اگر در عرصه طب از او پرسیده میشد با مالها و ما علیها برایت جواب میداد اگر در فلسفه کسی از او سوال میکرد به بهترین وجه جواب فلسفی برد میداد در عرصه قضا هم اگر از او سوال میشد به بهترین وجه برای تو بسار علمی جواب میداد امام زمخشری از جمله علمای هستند که تفسیر کشاف را نوشته کرده است این عالم در پهلوی اینکه به علم تفسیر مکمل آگاهی داشت در پهلوی اینکه عالم تفسیر بود در علم جغرافیه هم به اصطلاح ما و شما تخصص و دکترا داشت بیننده های نهایت عزیز بعد از وقفه بیننده های نهایت عزیز بعد از یک وقفه انشاءالله در خدمت شما قرار خواهم داشت باز هم خوش آمدد با سلام مجدد قبلا عرض کردم که در شرایط کنونی علما و دعوتگران ما باید در پهلوی اینکه احکام شریعت میدانند و به مردم بیان میکنند باید که فلسفه و حکمت و, و اعجاز ساینسی و علمی احکام شریعت هم باید بدانند و و مردم را هم در این عرصه در روشنی قرار دهند از جمله علمایی که در علم فلکیات در علم ریاضیات در علم نباتات و در علم فقه اسلامی و تفسیر به اصطلاح امروزی ما و شما دکترا داشت تخصص داشت و در این عرصه بسیار زیاد اندخته های داشت ابو حنیفه دنیروی هست که البته این ابو حنیفه فرق میکنه با امام اعظم ابو حنیفه یعنی از جمله علمای هسته که بعد از امام ابو حنیفه آمده است ولی در علم فلکیات، در علم ریاضیات، در علم نباتات و در پهلویش در علم شریعت اسلامی تخصص داشت و او می توانست که از لحاظ علم فلسفه و از لحاظ علم فلکیات و از لحاظ علم ریاضیات مردم را در عرصه احکام و فلسفه شریعت اسلامی قناعت دهد از آدرس علم فلک و از آدرس علم ریاضی و از آدرس علم فلسفه مردم را به حقانیت احکام شریعت اسلامی و حقانیت دین مقدس اسلام قناعت میداد ابن سینا فیلسوفی بود که هم طبیب بود هم شاعر بود 
هم فقیه بود و هم فیلسوف بود همچنان در اندلس عالمی بود به نام ابو سلط اندلوسی که در پهلوی علم دین به علم طب و فلسفه و ریاضیات نیز تخصص داشت هدف این است که در شرایط کنونی هم علمای ما دعوتگران ما و طالب العلمای علوم دینی ما باید خود را به علوم معاصر و به تکنولوژی معاصر هم مزین و متحلی بدارند تا بتوانند که بواسطه علم معاصر بواسطه تکنولوژی معاصر احکام شریعت اسلامی را به مردم چونین تفهیم نمایند که اونها از لحاظ ساینس و از لحاظ شریعت از لحاظ اعجاز ساینسی و از لحاظ دین قناعت بکنند که واقعا دین اسلام دین برحق است و شریعت اسلامی فواید دینی و فواید اخروی برای بشریت دارد پس میآیم بر سر اصل موضوع که همانا اعجاز ساینسی و یا به عبارت دیگر حکمت ها و فلسفه های وضو کردن از لحاظ علم ساینس و از لحاظ تکنولوژی معاصر و از لحاظ طب معاصر ولی قبل از که به این موضوع بپردازم خوب است که یک مرور کوتاه به فلسفه و حکمت های وضو از لحاظ شرعی و از لحاظ دینی و از لحاظ ایمانی داشته باشیم واضح هست که ودو لفظ عربی هست و ما و شما برایش تهارت و وضو میگوییم ولی اصلا تلفظش ودو است که از مزدر وضاعت گرفته شده است و وضاعت در لغت حسن و نظافت را گویند وضاعت در لغت زیبایی و پاکی را گویند وضو را به خاطر از این وضو میگوید کسی که وضو نماید ای هم نظافت مراعات کرده است و هم بواسطه وضو الله سبحانه و تعالی برایش حسن و زیبایی هم نصیب میگردانند وضو یکی از فرائز الله سبحانه و تعالی هست که البته فرض برای یک عبادت دیگر است که او عبادت عبارت از نماز است که انشاءالله در جایش در مورد فلسفه و اعجاز ساینسی نماز هم صحبت های خواهم داشت وضو یکی از فرائز الله سبحانه و تعالی هست که بر فرضیت آن قرآن عظیم الشان و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم دلالت دارد الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت شماره ششم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي اون كساني كي شما ايماندار هستيد وقتي كي اراده وقصد نماز را ميكنيد و در این وقت اوزو نداشته باشن پس چه کار بکنن؟ فغسل وجوهکم بشوید روی هایتان را و ایدیکم و دستانتان را الالمرافق تا آرنج ها را و امسح و مسح بکنید بروعوسکم بسرهایتان و ارجلکم و بشوید پاهایتان را الالکعبین تا بجلک ها را از این آیه مبارکه فرضیت وضو و فرضیت شستن روی شستن دستها تا آرنجها و مسح کردن, که مسح کردن سر که به اندازه چارم حصه سر به حدیث ثابت است و شستن پاها تا بجلک ها ثابت می شود ولی ای که چرا الله سبحانه و تعالی در وضو شستن روی را شستن پاها را شستن دستها را و مسح کردن سر را فرض کرده است انشاءالله سر اعجاز ساینسی و اعجاز علمی از این موضوع در جایش بحث میکنیم و این که چرا شستن دهن شستن بینی مسح کردن گردن مسح کردن گوش ها سنت می باشه ایره هم الله در جایش از لحاظ ساینسی بحث خواهیم کرد همچنان اهمیت وضو و یا فرضیت وضو از آدرس حدیث رسول صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا روایت که امام مسلم نقل میکند میفرماید لا یقبل الله صلاتا بغیر طهور ولا صدقه من غلول الله سبحانه و تعالی آن نماز را قبول نمیکند که بدون وضو باشد الله سبحانه و تعالی آن صدقه را قبول نمیکند که او صدقه مال دزدی باشد مال حرام باشد مال باشد که به طریقه حرام به دست آمده باشد همچنان در رابطه به اهمیت وضو و فضیلت وضو ابو حازم رحمه الله میگوید که من در عقب حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه استاد بودم البته ابو حازم از جمله بزرگان تابعی هستند که صحابه کرام دیده بود ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیده بودند حضرت ابو هریره عضو کرد ولی نمیفهمید که حضرت ابو حازم در عقب ایشان استاد است ابو هریره زمانی که عضو کرد فرض این است که دستها تا آرنجا شسته شود ولی اینها دستای خود را تا زیر قل خدا می شستن. فرض این است که آدم تنها روی خدا بشید اما اینا تمام سر خدا می شستن. 
فرض این است که باها تا بجلک ها شسته شود ولی اینا تا ساقای پای خود هم آب وزور می رساندن. زمانی که از وضو فارغ شد مشاهده کردند که حضرت ابو حازم در عقب ایشان استاد است ابو حازم گفت که یا ابا هرایره این چی وضوی هستی که شما میکنید وضوی شما خو موافق به سنت نیست و وضوی را که شما کردین در قرآن و حدیث چون این وضو نیامده است ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمود که ای ابو حازم اگر من میدانستم که شما در عقب من استاد هستید چون این وضو نمی کردم ولی من یک اجتهاد کردم چون این وضو کردم زیرا از رسول صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمودن تبلغ الحلیت من المؤمن حیث یبلغ الوضو رواه مسلم در روز قیامت زیبایی و بالاخره به اصطلاح ما و شما زینت یک انسان در آن اعضا و جاهایش ظاهر می شود که آب وضو به آن جاها برسد این به این معنا هست که هر قدری که انسان در دنیا وضو میکنه به همان اندازه الله سبحانه و تعالی در روز آخرت برش زیبایی و مقبولی نصیب میکنه ابو هریره رضی الله تعالی عنه به اساس این حدیث میخواست که آب وضو را به تمام بدن خود برسانه تا باشد که تمام بدنش در روز آخرت زیبا و مقبول باشد اما گرچه سنت چونین نیست این یک اجتهاد امام, امام حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بود که به نظر خودش از این حدیث استنباد کرده بود به همین گونه در رابطه به اهمیت و فضیلت وضو حدیث را دارم که رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که این امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من اثار الوضو رواه البخاری و مسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که امت من در روز قیامت به خاطر وضو کردنشان در دنیا به غر محجلین ندا کرده می شوند اینکه غر محجلین چی را می گویند علمای علم حدیث می فرمایند که غرن جمع غرتون است و غره در لغت عبارت است از سفیدی که در پیشانی یک اسب سیاه باشد و محجلین از تحجیل گرفته شده است و تحجیل عبارت است از سفیدی هایی که در پاهای اسب سیاه باشد بیننده های نهایت عزیز بعد از یک وقفه انشاءالله باز در خدمت شما خواهم بود
باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز قبل از وقفه حدیثی را از رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدمت شما بیان کردم که رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که این امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الودو رواه البخاری و مسلم رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که امت من در روز قیامت از اثر وضو کردن در دنیا به غر محجلین ندا کرده می شوند این که غر محجلین چی را می گوید قبلا عرض کردم که غرن از غرتون گرفته شده است به معنای سفیدی در پیشانی اسب سیاه و محجلین از تحجیل گرفته شده است و تحجیل به این معنا است که یک اسب سه پایش سفید باشد خب ولیکن در حدیث شریف هدف از غر محجلین زیبایی و مقبولیت و نورانیت است به این معنا کسی که در دنیا زیاد وضو میکند و زیاد وضو میگیرد به برکت این وضو در روز آخرت الله سبحانه و تعالی در چهره این وضو کننده در دستهای این وضو کننده در پاهای این وضو کننده در سر این وضو کننده نوی از زیبایی و روشنی و, و نور و, و مقبولیت را ایجاد میکند پس در این مورد حدیث دیگری داریم که رسول صلی الله علیه و سلم بنابر روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که رسول صلی الله علیه و سلم به نزد مقبره آمد ابو هریره روایت میکنه و فرمود که السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاء الله بکم لاحقون و دتو انا قد رأینا اخواننا قالو ولسنا اخوانك یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتو بعد قالو کیف تعرفو من لم یأتی بعد من امتک یا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلت بین ظهری خیل دهم بهم الا تعرف خیله قالوا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء رواه مسلم والنسائي ابو هريره رضي الله تعالى عنه ميفرمايك رسول الله صلى الله عليه وسلم به مقبره و یا به اصطلاح ما و شما به هدیره آمد و گفت که السلام علیکم او ای قوم مؤمن 
و ما الله با شما پیوست خواهیم شد بعدا رسول صلی الله علیه و سلم فرمود دوست دارم که ای کاش من برادران خود را میدیدم صحابه کرام فرمودند که ای رسول صلی الله علیه و سلم مگر ما که برادران تو نیستیم رسول صلی الله علیه و سلم فرمود شما اصحاب و رفیقان من هستید برادران من آن مؤمنین و آن مسلمانان هستند که هنوز نیامده اند اونهای هستند که بعد از وفات ما به وجود میآیند یعنی اشاره به امت بعدی میکند بعدا صحابه فرمودند که ای رسول صلی الله علیه و سلم در روز آخرت خو مخلوق زیاد است و تو علاقمند استی که برادرانت را که بعد از ما و شما میآید ببینی ملاقات بکنی مشاهده بکنی پس در میان این قدر مخلوق این قدر امت چطور میتوانی آن امتت را ببینی که بعد از تو آمده اند رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر تفهیم موضوع به خاطر تنویر موضوع یک مثال بسیار واضح را آوردند و گفتند که اگر یک کسی یک اسب داشته باشد که پیشانیش سفید باشه پاهایش سفید باشه و این اسب پیشانی سفید و پاها سفید در میان اسبهای سیارنگ اعلا شود گذاشته شود و این انسان بیاید اسب خود را جستجو بکند آیا اسب خود را پیدا کرده نمیتواند آیا اسب خود را شناخته نمیتواند صحابه فرمودند که خیلی آسان میتواند که اسب خود را بشناسد و پیدا بکند رسول صلی الله علیه و سلم هم فرمود که در روز آخرت من آن عده امت خیش را که بعد از وفات من آمده ام و در زندگی خیش اونها را ندیده ام در روز آخرت از اثر وضو میشناسم و از اثر وضو اونها را ما امرایشان معرفی میشوم چگونه آن امتی که در دنیا وضو کرده است در روز آخرت از اعضای مغسوله وضوعشان نور و به اصطلاح ما و شما جلایش بلند می شود و همگی می دانند که اینها آن عده امت رسول صلی الله علیه و سلم هستند که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده هند. پس بننده های عزیز از این حدیث شریف ثابت می شود که وضو کردن یکی از جمله احکام و یکی از جمله وسایل هست که برکت این وضو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین در روز آخرت افراد و اشخاص وضو کننده را میشناسد پس کوشش بکنیم که بگونه وضو بکنیم که خدا از ما راضی شود بگونه وضو بکنیم که 
رسول صلی الله علیه و سلم در روز آخرت به برکت این وضو ما و شما را بشناسد به همین گونه رسول صلی الله علیه و سلم در روایت دیگری میفرماید که کسی که وضو بکند من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره رواه مسلم کسی که وضو بکند و این وضو را خالص به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی انجام بدهد و این وضو را به خاطر انجام بدهد تا نماز که یکی از فریزه الله سبحانه و تعالی هست برایش روا شود تمام گناهای صغیرش به برکت وضو از وجودش بیرون می شود حتی تخرج من تحت اضافره حتی او گناهایی که در زیر ناخونهای یک وضو کننده قرار دارد امو گناه را هم الله سبحانه و تعالی به برکت وضو از بین می برد بیننده های نهایت عزیز وقفه داریم بعد از وقفه انشاءالله در خدمت شما قرار خواهم داشت باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز قبل از وقفه حدیث را از رسول صلی الله علیه و سلم به خدمت شما عرض کردم که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که وضو بکند الله سبحانه و تعالی به برکت این وضو خطاها و گناههای صغیره از این انسان از بدنش دور میکند حتی آن گناههایی که به زیر ناخونهای یک وضو کننده قرار دارد او را هم الله سبحانه و تعالی به سبب وضو از بین میبرد حالا می آیم سرزی موضوع که در وضو یک انسان دستها روی بینی دهن و پاهای خود را می شوید و بر سر خود مسح می کند اولا این که فلسفه این چی هست از لحاظ شرعی که در وضو یک انسان دست و رو و پای خود می شویه و بر سر خود مسح می کند علما می فرماین علمای علم ساینس و قرآن و علمای علم ساینس و شریعت و علمای که در عرصه فلسفه و حکمت مادی و معنوی احکام شریعت بحث کرده اند میفرمایند که معمولا وقتی یک انسان گناه میکنه این گناه یا به دست انجام میشود یا به چشم انجام میشود یا به حس شامه و حس بویایی انجام میشود یا به گوش انجام میشود یا به زبان انجام می شود 
یا اگر گناه گناه عقیدوی باشه به سر و به تفکر و به اندیشه انجام می شود پس وقتی که ما اوزو میکنیم در اوزو دستان خدا میشویم روی خدا میشویم چشمهای خود را میشویم گوش خدا مسح میکنیم سر خدا مسح میکنیم این به این معنا هست که اگر کسی با دست خود گناه کرده باشد وقتی دست خدا میشوید در اوزو نظر به حدیثی که امام بخاری و مسلم نقل کرده است گناههای صغیره که به دست انجام داده است معاف می شود گناههای صغیره به خاطر عظیم می گوییم که گناههای کبیره به توبه معاف می شود گناههای کبیره اگر ارتباط به حقوق عباد و حقوق بنده ها داشته باشد به این معاف می شود که حق بنده را برایش مسترد بساز باز بعد از او توبه بکنه اما گناه های صغیره که یک بحث جداگانه هست انشاءالله با وضو کردن از بین می رود پس اگر کسی با دست خود گناه کرده باشد با وضو کردن گناه های صغیره دست محوه می شود اگر کسی به چشم خود گناه کرده باشد به مواقع و جاهای حرام نگاه کرده باشد به اجنبیه نگاه کرده باشد افلام مبتزله دیده باشد عکسهای مبتزله دیده باشد وقتی که وضو میکنه و روی خودم میشویه طبعا که چشم هم شستشو میشوه گناههای صغیره ای که به واسطه چشم انجام شده است از بین میرود اگر کسی به زبان خود گناه صغیره را انجام داده باشد به زبان خود له و لهب و فضول گفته باشد وقتی که دهن خود را میشوید در وضو الله سبحانه و تعالی گناه های صغیره را که به زبان انجام داده بود به برکت وضو محو و نابود میگرداند اگر کسی به واسطه حس شامه خود گناه صغیره را انجام داده باشد مثلا یک زن گناه کرد یک زن اجنبیه گناه کرد عطر زد در مارکت و بازار و پهنتون و کوچه و بازار در حضور مردان اجنبی ظاهر شد یک مرد اجنبی قصدا خواست که اموبوی عطر ای خانم اجنبیه را استشمام بکند گناه کرده است وقتی که وضو میکند و بینی خود را میشوید الله سبحانه و تعالی آن گناه را که با واسطه حس شامه انجام داده است محو نموده و از بین میبرد یک نفر با واسطه گوش خود گناه کرده است موسیقی شنیده است مزخرفات شنیده است لهو و لهب شنیده است وقتی گوش خود مسح میکند الله سبحانه و تعالی به برکت این مسح گوش گناههای صغیره ای را که انجام داده است و شنیده است از بین برده و معاف میگرداند یک نفر گاه گاه 
در سر خود خیالات باطل را را داده است گاه گاه افکار و اندیشه های غلط را در ذهن خود آورده است یعنی او افکار و اندیشه ها و او خیالات باطل را که یک نفر اگر قصد بکند که او خیالات اثر خود دور بکند میتواند که آن خیالات را دور بکند اما این تفکرات باطل کرده است وقتی که یک اوزو کننده سر خود مسح میکند الله سبحانه و تعالی امو افکار و خیالات باطل را که ای خودش به اختیار خود در ذهن خود آورده بود و گناه کرده بود با واسطه مسح سر از بین میبره اگر یک کسی خاطر گناه قدم زده باشد خاطر گناه بالاخره بجای رفته باشد البته گناه گناه صغیره باشد وقتی که پاهای خود را یک نفر میشوید الله سبحانه و تعالی به برکت ای شستن پا گناه های که به واسطه قدم انجام داده است از بین میبرد پس بننده های عزیز به عنوان جنبندی این حلقه ما به خدمت شما به عرض می رسانم که رسول صلی الله علیه و سلم در یک روایتی که امام مسلم و ترمیزی نقل کرده است میفرماید خطاب به صحابه کرام خطاب به تمام امت مسلمه و میفرماید که علا ادلکم علا ما یمح الله به الخطایا و یرفع به الدرجات قالوا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء في المكاره يا على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد السلا فذلك مرضات فذلك مرضات أيا من شمارا بعمل رهنمائي نكنم كبواسطه آن عمل گناههای صغیره شما معاف می شود و درجات شما بلند می شود صحابه کرام فرمودند بله ای رسول صلی الله علیه و سلم گپی خوبی است رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید سه چیز است که گناههای شما را معاف و درجات شما را بلند می کند یک درست وضو کردن در وقت سختی هوا خیلی سرد است و درست وضو می کنی. دو و کثرت الخطا الى المساجد زیاد قدم زدن به طرف مسجد یعنی زیاد مسجد رفتن به خاطر ادای جماعت و جمعه و اشتراک در حلقات درسی و انتظار کردن نماز بعد از نماز نماز صبح که میخونی انتظار نماز پیشین نماز پیشین میخونی انتظار نماز عصر نماز عصر را میخونی انتظار نماز مغرب که در کجا و چیگونه و در کدام جماعت اشتراک بکنم فذالک مضبات این سه عمل پیرداری در راه الله است این سه عمل حراست و دفاع از سرزمین های اسلامی است پس الله سبحانه و تعالی با ما و شما توفیق عنایت فرماید تا وضو را خالص به خاطر رضای الله انجام بدهیم ان شاء الله در حلقات بعدی 
در رابطه به اعجاز ساینسی و طبی وضو مفصلا بحثهای خواهیم داشت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته